0: Don Diego Gavilán, ¿qué tal? Bienvenido a Premier Team, ¿cómo estás hombre? Jugador que pasó por el Newcastle año 2000, siglo nuevo y el hombre llegó a la Premier League, a un Newcastle, a un Newcastle que era muy latinoamericano, ¿no Diego? ¿qué tal? Un abrazo muy especial, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal Luis Fernando? Un gusto saludarte, buenas tardes a todos, la verdad que contento de poder estar en contacto con todos y, y bueno, es cierto que... Eh, hemos llegado en una temporada diferente a la que es hoy en aquel tiempo era verdaderamente el fútbol inglés eh, en todo su esplendor eh, con jugadores fuertes altos de pelotas aéreas otras características y bueno eh, me ha tocado llegar a, a newcastle un cambio radical en lo que es el, en lo que era mi inicio eh, porque hay que tener en cuenta que yo fui con 19 años y, y bueno, saltar a la Premier con 19 años de Paraguay era una cosa totalmente eh, anormal, vamos a decirle, por llamarlo así.
0: Nueve paraguayos han pasado por acá por la Premier, Diego Gavilán, pues fue el segundo, el primero fue Ramón Ángel Hicks, el hombre que llegó por ahí por el Manchester United, pero llegó Diego Gavilán a ese Newcastle que era muy sudamericano a pesar de ser tan inglés, ¿no? Estabas con Clares Acuñas, estabas con Bacedas, estabas con el Ñol Solano ¿Cómo, ¿cómo era el interior de ese equipo? Eh, Diego ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se vivía en el interior? y sobre todo con el estandarte de Alan Shearer, ¿no?
1: Sí, bueno cuando yo llego el único que estaba era Ñol eh, ya llevaba una temporada o dos temporadas y ya era lo que, lo, que, lo que fue y lo que sigue siendo hasta el día de hoy es un ídolo importante para, la, para, para los hinchas Fui llegando yo, después que llegó, después llegó Christian, después llegó Clarence eh, y, y por último llegó el Lobo Cordone. Entonces éramos cinco los sudamericanos que estábamos ahí y de alguna forma creamos un, un cierto eh, sector importante de latinos dentro de lo que era dentro de lo que era algo, algo digamos. Diferente en relación a lo que es un vestuario de, de futbolistas en, en Inglaterra específicamente. Especi ¿Y cómo
0: fue, ¿Y cómo fue eh, empezar a jugar en ese Newcastle, sobre todo en invierno, en, el, en la ciudad norteña, que es, her es hermosa, me encanta? Yo siempre digo que la única ciudad en la cual yo viviría por fuera de Londres es el Newcastle. Pero el clima es duro, muy duro. ¿Cómo fue llegar y empezar a jugar entre todo ese, entre, entre todo ese ambiente, Diego?
1: Mira, Luis Fernando, fue algo para mí particularmente terrible, porque yo como bien sabes y me imagino que, que, que tú también lo sabes, que así como Colombia Paraguay es caliente en enero eh, de 40 grados, pasé a, a una ciudad, a un país de, 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 de cero grados tres grados, dos grados bajo cero, con mucho viento porque Newcastle es conocida como la ciudad del viento. Entonces fue un cambio brusco, muy brusco en el cual uno trata de poder adaptarse, porque vos sabes más que nadie que un futbolista está, está preparado y debería estar preparado para poder enfrentar todo tipo de, de situaciones climáticas. Y, y bueno, eh, tuvimos que tratar de poder adaptarnos rápido, principalmente al cambio horario, porque en, en ese tiempo teníamos cinco horas de diferencia y, y eso sí, quizás era lo que quizás me, me, me costó, digamos, dentro de los factores de adaptación que, que uno, lógicamente, que puede tener.
0: El técnico era nada más ni nada menos que Bobby Robson, ¿no, Diego? ¿Qué le aprendiste a él? Porque ese era un hombre de demasiado carisma y que dejó siempre huella en todos los que entrenaron con él, incluyendo a José Mourinho, pues, que fue el traductor de él, ¿no?
1: Sí. Bueno, sí, el Bobby, el señor Bobby Robson era, era la persona que, que prácticamente como se dice, el manager manda, manda en todo el club después el presidente en lo relacionado al de, a lo deportivo. Cuando llega, cuando llega un futbolista joven, eh, como en mi caso, a los 19 años, eh, verdaderamente lo tomé como algo especial y creo que de alguna forma él también, porque, porque uno sabe, como se lo dijo él en su momento, eh, como entrenador de selección que fue y todo lo que significaba para, para el fútbol inglés y mundial, que, una, que un chico llegue de Sudamérica a Inglaterra, él sabía perfectamente que era un esfuerzo muy grande y de alguna forma eh, eh, se, se tomó entre comillas la, 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 el atrevimiento, por llamarlo así, de poder, de poder adoptarme como un hijo, de poder eh, hacerme ese seguimiento de adaptación, de que la familia esté bien, de que esté descansando bien, de que pueda ir acomodándome a un cambio importante. Y lógicamente que lo que yo puedo aprender, eh, lógicamente, es el, es el liderazgo que él tenía, es el respeto que él tenía hacia los futbolistas, a la gente hacia él. Y eso, lógicamente, que no es fácil de manejar cuando uno maneja un equipo de futbolistas, como bien lo dijiste, con, con futbolistas de mucho renombre, de, que ganan mucho dinero y, claro. y, lógicamente, a un
0: nivel muy importante. Estamos hablando con Diego Gavilán, jugador del Newcastle, actualmente entrenador, ya vamos a decir dónde está, pero jugador del Newcastle en el año 2000, en la temporada 2000-2001. Diego, ves la, la premia, me imagino que ahí tú sigues, te quedó el corazoncito rayado y hurraca o no, ves, ves ahí la, sí. la premia eh, cada fin de sí. semana.
1: Sí, lo sigo bastante, basta porque bueno, porque tengo un, una relación lógicamente con, con Michael, Almirón, eh, y bueno, de hecho, de hecho tengo muchos amigos todavía ahí y, y y es imposible no estar conectado. Me, para mí la Premier es la mejor liga del mundo y, y bueno, o sea, todos los partidos que me pueda tocar verlo, eh, trato de trato de poder asistirlo.
0: Lo dice Diego Gavilán, no lo digo yo, porque lo digo yo y a mí me aplastan. Ah, no, que la Liga española lo dice Diego Gavilán es la mejor liga del mundo. Eh, Diego, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves esta lucha entre el Liverpool? Yo digo. Y te quería hacer esta pregunta, que incluso así lo promocionamos. ¿Por qué la Premier League está tan loca? ¿Por qué está tan loca en esta temporada? ¿Qué aduces tú que, que se den estos resultados? Empató esta semana Tottenham contra Fulham cuando todo el mundo creía que lo iba a pasar. Fulham se le paró eh, y está muy apretado todo el paquete. ¿Por qué crees que está tan loca?
1: Mira, yo creo que de alguna forma, o sea, bien lo sabemos que en el fútbol inglés cualquiera le puede ganar a cualquiera, o sea, eh, es muy competitivo, es tan competitivo que el último le puede ganar al segundo, al, al, al primero, puedes tener una noche fantástica como que el otro día tuvo, eh, no recuerdo el equipo que había ganado a Liverpool después de, de no sé cuántos años. Eh, entonces, más allá de los recursos financieros que lógicamente que marcan diferencia en el campo, eh, uno sabe que son 11, 11 contra 11, más allá de la calidad de futbolista que hay, pero... Eh, es muy parejo, es muy equilibrado y eso es lo que hace eh, que sea muy competitivo o sea, a mí me llama la atención hoy que por ejemplo el Arsenal no esté entre los 10 primeros cosa que era imposible que, que sucediera en años anteriores así que para, solo para diagramar
0: lo que estamos este, explicando ¿Favorito entonces? <risa> ¿Favorito para quedarse con esta Premier? ¿eh? ¿Te le juegas alguno o no? Liverpool. Para mí, Liverpool. Liverpool. ¿Y City, no lo ves? Que está recuperando, que ya ha puesto un buen bastión ahí en la defensa con Rubén, que está sacando mejores partidos. ¿O el United, que es el, el líder en este momento? ¿No ¿No lo ves? Yo creo que, yo creo que más allá de las
1: lesiones que ha tenido eh, Liverpool, creo que es un equipo muy, muy competitivo eh, Lógicamente, como se dice siempre, ningún resultado está garantizado antes de jugarlo, pero creo que tiene un, un equipazo. Eh, me, gusta, me gusta el Manchester City, pero creo que en los momentos cruciales eh, ha sentido esa, esa digamos, hegemonía del Liverpool. Eh. Ahora hay que ver, lógicamente, con esta, toda esta situación de pandemia, de que los futbolistas estén aptos, que los futbolistas no estén contagiados, eh, todas esas cosas son factores que seguramente van a determinar también la potencia de cada equipo
0: Diego, ya para finalizar y agradeciéndote muchísimo por estar con nosotros, compartiendo acá en Premier Team y sobre todo con, con nosotros que somos los Premier League manómanos yo me considero Premier League manómano a ver, te voy a poner nombres y me dices cuál pues, ha sido el más destacado de tus compatriotas, Santa Cruz Paulo Da Silva Cristian Riveros Antolín Alcaraz Iturbe, Balbuena, Almirón, Diego Gavilán y Ramón Ángel Hicks. ¿Cuál ha sido el paraguayo más destacado en la Premier? Roque, Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz, hombre. Un saludo también para él a propósito. Diego, sí. mucha suerte. ¿Cómo vas ahí en Brasil? Porque estás ahora de director del de, de Club Esporte Pelotas, ¿no? Estás allí en Brasil.
1: Sí, estamos para arrancar ahora en la Serie D. Nuevamente, este año, esperemos que los estaduales se puedan, se puedan jugar, eh, teniendo en cuenta que el calendario ha, modificado, ha sido modificado un poco por todo este parate que ha tenido el fútbol, y los campeonatos están terminando ahora, la, la Serie A, Serie B, Serie C, están terminando ahora en febrero, así que, bueno, esperemos tener una secuencia de, de torneo que es lo que a nosotros nos gusta, nos interesa, que, que necesitamos... Trabajar como todos y, claro, y bueno, ojalá claro. que en todo el mundo podamos podamos seguir trabajando y de alguna forma la gente pueda seguir entre, entreteniéndose, lógicamente bajo los cuidados y, y, y todo lo que tenga que ver con los protocolos sanitarios.
0: Ah, déjame, yo te hago esta última pregunta y la ñapa, como decimos siempre en, en Sudamérica o la encimita. ¿Tú crees que se puede evitar el COVID, que los jugadores no se abracen en la celebración del gol? ¿Tú crees que eso es posible? Primero, que no se, que, que no se celebren los goles y ¿qué tanto puede cortar eso el contagio? Porque con eso salió la premia, ahora, ¿no?
1: Bueno, lógicamente que, a ver, mi pensamiento particular eh, trato de poder dividirlo en dos, ¿no es cierto? O sea, uno lógicamente no puede dejar pasar la cantidad importante de, de contagiados y de, y de muertos, infelizmente. Eh, en el país de Inglaterra, en este caso, y, y que tiene, y que tiene su, 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 su peso importante porque, como gobierno, tienen que tomar determinaciones que, infelizmente, pasa por todo, por, por arriba de todo. Y lógicamente, eh, yo, a ver, te explico yo: si vos estás para jugar un Colombia-Argentina para ir al mundial y no te puedes abrazar con tu compañero y haces un gol a los 94
0: minutos, ¿cómo hacer? Sí, ¿no? O, o, o te pones el, el, el traje de protección, vas al, al banquillo te pones el, y ahí sí celebra. Yo no yo no sé, yo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, vamos a esperar a ver el, qué dice la el, el gente. El gol es lo máximo,
1: Luis. El gol no, pues, es lo máximo.
0: O sea, ya quieren que no se celebren los goles o que la gente, por ejemplo, en algunas ligas que dejan entrar a los estadios no canten. O sea, el fútbol, ¿qué fútbol estamos viendo? Entonces, pues, ¿No será de pronto mejor parar un ratico y que la cosa se calme y seguir, porque no, no desvirtuemos más el fútbol. Diego, yo. muchas gracias, un abrazo muy especial, mucha suerte y tú sabes, ahí con las urracas yo siempre admiro sí, mucha sí. esa gente de, de, del norte, los Jordis son únicos y mucha suerte sí. en tu vida de en adelante. Y como siempre, bienvenido gracias. aquí a Premier Team. Estamos todos los viernes uh -huh. aquí. Dale, Luis Fernando, el agradecido soy yo.
1: Un placer enorme
0: de saludarte
1: y a través tuyo un abrazo grande a toda la gente que sigue la Premier
0: Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está con nosotros Diego Gavilán, jugador del Newcastle en la temporada 2000-2001, un jugador paraguayo que vino y abrió camino para sus compatriotas aquí en la Premier League.